0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden Extra. John van Schagen. Ja, ze zijn razend innovatief, maar hoe doen ze dat eigenlijk? Wat hebben bedrijven als Uber, Coolblue, Netflix en Picnic met elkaar gemeen? Welkom bij Groeihelden Extra. Een reeks podcasts die we maken in het kader van Business Boost Live. Het ondernemers-event van het jaar in Rotterdam Ahoy. De komende 20 minuten ga ik in deze podcast praten over innovatieve bedrijven. En dan met name over de vraag waarom lukt het hen wel waar anderen vroegtijdig stranden. Mijn gast is Patrick van der Pijl van Business Model Inc. Dat is een internationaal adviesbureau voor strategie en businessmodel innovatie. Patrick, van harte welkom. Goed dat je er bent. Dankjewel. Ja, ik heb je even gegoogeld natuurlijk. Ik zie staan producer, hustler, auteur, designdoener, ideeënbedenker... strategic, smart ass, creator, rebel. Welke is het meest op jou van toepassing?
0: Ja, ik denk producer. Dus gewoon dingen doen en geregeld krijgen. Ja? Ja. Maar wel een
1: beetje een, een soort van duizendpoot als ik dat zo hier zie.
0: Nou, daar komt wel een beetje op neer. Dat is misschien eigenlijk wel achteraf zo gezegd. Je denkt, oh ja heb ik hier een boek gemaakt over businessmodellen. En ik denk, oh ja, een bedrijf opgestart. en uh, Dus ja, ja, achteraf kijkend uh, klopt jij, het wel.
1: Jij helpt de grote bedrijven met het veranderen van hun businessmodel. Uh, daar gaan we uitgebreid over praten. Innovatie is ook echt jouw ding, om het even zo te zeggen. Waarom word jij daar zo enthousiast van?
0: Ja, ik denk dat ik zelf altijd een beetje uh, uh, kriebelig word om uh, na te denken over uh, dat dingen ook wel echt anders kunnen. Dus ik stoor me altijd aan zaken die niet efficiënt gaan... of uh, niet klantvriendelijk, uh, of dat er allemaal veel te veel tijd overheen gaat. Dan denk ik, ja, dat zou wel echt anders kunnen. En daardoor ben ik altijd gefascineerd aan de ene kant hoe bedrijven dat doen... maar ook hoe mensen dan weer op andere, misschien soms wel heel simpele dingen komen... Ja, om het nog beter te maken.
1: Ja, nou hebben wij in Nederland hier ook altijd... Nou, dat laat ik zo zeggen, veel bedrijven hebben de mond vol uh, van innovatie. Hoe doen we het eigenlijk hier in Nederland?
0: Um, ik denk wel dat, um, dat we dat gemiddeld wel goed doen. Ja, het hangt een beetje af met wie je dat gaat vergelijken. Dus uh, ik denk wel vanuit, uits, vanuit oudsher zijn wij een uh, ondernemend volkje. Dus dat helpt heel erg. Alleen als je ons gaat vergelijken met bijvoorbeeld de Verenigde Staten... dan is dat lastig, hè? Want ja,
1: veel grotere afzetmarkt.
0: Juist, dus daar heb je gelijk al um, veel meer voeding... als je ideeën gaat lanceren en daardoor ook veel meer bereik en impact. Ja, nu ook, dat geldt natuurlijk ook voor China. Um, waar we natuurlijk een tijd geleden al wel wisten van... hé, hey, die gaan een stapje harder. Maar dan zie je ook wel nu uh, de eerste ontwikkelingen voorbij komen. Um, dat, dat, dat komt niet 1, 2, 3 uit Nederland. En ik denk... Ook nog wel een ander aspect is dat... kijk, in Nederland gaat het vrij goed. Dus daar word je nooit echt gedwongen om echt uh, out of the box te gaan denken. Terwijl bijvoorbeeld als je ziet naar bepaalde ontwikkelingen... Um, die zijn toch gevoed. Bijvoorbeeld uh, RingMD, dat is zeg maar een, een, een medisch systeem... waarbij je met een druk op de knop toegang tot artsen kunt krijgen. Dat was gevoed door het feit dat... Uh, iemand in Australië zei: Hé, hey, uh, het is best wel lastig om iedereen van uh, goedkope um, medische voorzieningen te kunnen uh, voorzien. Ja. Dus kan het dan tegen 10% van wat het nu kost? Uh, en kan dat zeg maar, in regionale gebieden die we niet kunnen bereiken? Ja, dan ga je vanuit een ander referentiekader ontwikkelen. En ja, we hebben in... het
1: hier in Nederland eigenlijk ja, veel te goed, dus voor uh, om, om echt te kunnen innoveren, om echt die innovatiedrang aan te wakkeren, zeg jij.
0: Ja, ja. Dus wel uiteindelijk, kijk, als je kijkt naar de echt nieuwe ontwikkelingen, waar um, zeg maar wel de bollebozen nodig zijn. Um, natuurlijk, dat doet Nederland een hele goede job met de, de bedrijven die uh, vanuit hier nadenken over fintech-oplossingen. Um, als je kijkt naar Eindhoven, er uh, komen hele mooie dingen uit. Alleen, zeg maar, echt disruptieve innovatie is dan toch. Uh, moeilijker. Ja. Jij komt veel in het buitenland. Jij
1: spreekt daar ook veel met, uh, met andere bedrijven, andere ondernemers. Um, welke Nederlandse voorbeelden komen daar regelmatig ter sprake? Ik bedoel, wat zijn nou echt typische Nederlandse bedrijven... die ook over de grens andere mensen aanspreken?
0: Nou, ik denk wel dat um, wij dan inderdaad het niet zo 1, 2, 3 bij stilstaan. Maar ik denk dat um, ons uh, entertainment exportproduct altijd wel wordt genoemd. Um, zoals de... de uh, DJ's en dergelijke. En de vraag is van hey, wat is daar nou echt innovatief. Maar bijvoorbeeld ook... Um, ING Bank die staat in het buitenland... Uh, met de relatie met wie ik werk altijd heel hoog in het vaandel. Zoals een ING direct. Ja. Um, daar zijn mensen door gefascineerd. Um, maar daarnaast zijn het andere wel wat meer... de minder bekende uh, oplossingen. Uh, zoals nu um, bedrijven die mee bezig zijn met uh, nanotechnologie... Um, ja, ik denk dat je dat op die manier dat ja. voorbij zien komen. Ja. Ja, ik had
1: eerst gedacht, hij zal wel vast en zeker met een bedrijf als Atien aankomen... maar die noem je
0: nog niet. Nee, uh, maar die uh, daar heb je helemaal gelijk ja, in. Ja. Dat is ook eentje die voorbij komt. Uh, ja, ja. Okay. Die... Alleen wat ik het fascinerende vind, is toch de vraag... hoe is zo'n bedrijf dan in staat geweest om in zo'n korte tijd... uiteindelijk snel dat uh, uh, marktaandeel te kunnen veroveren. Dus dat is wel superknap.
1: Uh. Ja. En die vraag heb jij je dus gesteld. En wat komt daar dan uit?
0: Ja, je ziet dat um, als je kijkt naar innovatie, dan is één heel belangrijk gegeven. Is dat als je kijkt naar je huidige business, dat is heel iets anders dan iets nieuw opzetten. En die vraag hield ons al tien jaar geleden bezig, toen we Bismarck Generation hadden uitgegeven als boek om te helpen innoveren. Nou, hoe komt dat, dat vrij, zo... Uh,
1: vrij aardig verkocht overigens, hè, geloof ik.
0: Ja, meer nu dan drie miljoen exemplaren. Dat is, mm, niet onaardig. Dat is best veel, ja. ja. Um, en je ziet ook dat die heel stabiel is in, uh, in verkoop. Dat betekent dat heel veel scholen, universiteiten het ook gebruiken. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar een bestaand bedrijf... Uh, dan zie je dat de executie belangrijk is om je businessmodel te optimaliseren. Want je weet wie je klanten zijn, wat je propositie is... en wat ze bereid zijn te betalen... Maar als je dan naar een nieuw concept gaat... De, um, ook al ga je maar je product niet verkopen, maar een dienst daarvan aanbieden... dan moet je alsnog op zoek van... hé, hey, maar wie zijn die klanten dan? En zijn zij bereid om daarvoor te betalen? Uh, en wat is dan specifiek die propositie? Dus wat ik daarmee wil zeggen... dat is heel moeilijk om dat binnen je huidige onderneming te doen. Want daar gaat alles over executie. Je moet je targets halen. Dan heb je geen zin in een of ander nieuw idee... wat je denkt, gaat toch niet werken. Ja,
1: KPIs, managers die je nek zitten te hijgen. Heb je heb je doel al gehaald, inderdaad?
0: Ja, ja, ja dus dat... Ik vind dat ook fascinerend. En ook als je kijkt naar uh, de concepten die voorbij komen met de uh, nieuwe businessmodellen. Houdt mij dan ook bezig van... Um, had bijvoorbeeld een V&D met een Coolblue kunnen komen? Uh, hadden zij zelf die shift kunnen maken? Nou. Of uh, pak een Jumbo en gaat hij dan de ja. picnic shift kunnen maken? En had dat had, was dat mogelijk geweest? Ik denk dat het voor een bedrijf als V&D kwam het denk Iets te vroeg dat zij niet meer de kans kregen. Um, maar het komt dat je... In het verleden zijn we gewend om bedrijven op een lineaire manier te bouwen. Dat betekent... Um, we kochten iets wat uh, schaars was. Dus bijvoorbeeld meneer Blokker die kocht dingen die we nog nooit eerder hadden gezien. Die stopt dat ook in de winkel uh, of bij V&D. En dan probeer je dat zo snel mogelijk te verkopen. Terwijl... En nu kunnen wij bijna overal alles vandaan halen. Dus dat betekent, we werken eigenlijk niet meer in schaarste, maar in overvloed. En dan zie je dat het veel meer moet gaan over... maar wie is dan die klant en waar zit hij op te wachten? En daar zie je bijvoorbeeld dat Pieter Zwart dat wel heel goed begrijpt. Want hij zegt, ja, ik moet een probleem voor jou oplossen... zodat je een wasmachine gaat kopen en het gaat niet over prijs. En zij helpen jou om de juiste keuze te maken... in plaats van snel een product in het schap te zetten en te verkopen. Dus ik denk dat um, voor V&D kwam wel... Uh, die had een, een langere adem nodig. Alleen... Ja, het kost onwijs veel tijd en energie om dat uh, uh, te organiseren.
1: Ja, je ziet zeg maar de grote innovatie van nu zie je dan met name... van de wat jonge bedrijven zie je komen. Ja. Bedrijven die nog geen, ja, laten we zeggen uh, vijf, soms tien... nou ja, maximaal vijftien jaar bestaan. Um, ik stelde zojuist al even die vraag. Hè, wat hebben bedrijven als Uber, Coolblue, Netflix en Picnic? Dat zijn ook allemaal jonge bedrijven. Wat hebben die met elkaar gemeen? Ik zie dat ze bestaande markten disrupten. Wat, wat zie jij nog
0: meer? Ja, ik zie eigenlijk dat zij vanuit een heel... Ander kader denken. Dus als je jarenlang gewend bent, neem bijvoorbeeld een, een bestaande supermarkt, om het spel te spelen, om een heel efficiënt proces te organiseren, waar je je voorraad kunt managen, waar je het in de schappen zet uh, en moet zorgen voor een, uh, een, een, een goed assortiment. Dan zie je dat bijvoorbeeld Michiel Muller vanuit Picnic is gaan nadenken ja, maar wat bestelt die klant nu eigenlijk echt? En kan ik vanuit een hele simpele, eenvoudige app... misschien een soort vraaggestuurde distributie gaan organiseren? En dat is een compleet ander model. Dus dat betekent dat, dat als je Picnic naast een traditioneel supermarkt zet... is dat er een heel ander assortiment ligt. Um, dat de organisatie anders wordt aangestuurd. Dat je geen supermarkten hebt. Waardoor uh, Michiel uiteindelijk... 70% minder afval heeft. En daardoor ook... competitief beter kan presteren. Dus de... Dat betekent zeg maar dat, dat het moeilijk is om vanuit een bestaand model die shift te kunnen maken. Ja. Terwijl Michiel vanuit digitaal gaat kijken en nadenkt van, hé, vanuit die klant, hoe kan ik dat slimmer organiseren?
1: Ja, nou gebruikt Michiel inderdaad data om onze behoeften te voorspellen. Hij is overigens ook een van de sprekers tijdens Business Boost Live. Uh, dat doet, Net, doet Netflix ook. En dus dat lijkt me ook geen toeval. Dat zie je heel veel bij innovatieve bedrijven die op dit moment uh, zeer succesvol zijn.
0: Juist, dus van als je. Alle businessmodellen op een rijtje zou zetten. Dan zie je uiteindelijk dat de bedrijven die echt begrijpen wie de klanten zijn. En dat zeg maar op de splitsecond uh, snappen en daarop kunnen leveren, die uh, maken uiteindelijk het verschil. En dan zie je dus waar een uh, supermarkt zou gaan concurreren op prijs. Zie je uiteindelijk dat je daar misschien een deel van een publiek daarop aanspreekt. Maar waar gaat het om bij Picnic? Dat je weet, ja, op zaterdagochtend om tien voor half negen... staan bij mij de boodschappen punt. En dat betekent dat ik weet wanneer ik bestel... en dat ik daar geen bezorgkosten voor kwijt ben. Um, en dat is een ander probleem wat je dan oplost. En bedrijven die dat heel goed snap, snappen, die zijn vele malen succesvol...
1: Ja, platformbedrijven doen het op dit moment ook goed. Dat wil zeggen, we kennen de succesvolle voorbeelden. Ja. Want niet alle initiatieven die slagen. Waarom lukt het dan bijvoorbeeld een bedrijf als Netflix, als Uber wel?
0: Ja, je ziet dat... Um... Kijk, het wordt heel makkelijk gesproken over een platformmodel. Nou, uiteindelijk wat een platform doet... is niet anders dan vraag en aanbod bij elkaar brengen. Alleen, er zitten wel bepaalde voorwaarden aan het succes van een platformmodel. Dus dat betekent dat je naar een behoorlijke schaal... Uh, moet gaan, um, want anders dan ga je nooit winstgevend daarin in kunnen zijn. Maar wat wij hebben gemerkt is, als je die businessmodellen model op een rijtje zet... dan gaat het om een hele duidelijke value trigger, noemen we dat. Een heel duidelijk aanbod, waardoor een hele grote groep... daar heel makkelijk op in kan stappen. Dus wat fascinerend is bij een Uber... Um, je weet wanneer die komt, vaak binnen een paar minuten aanrijdtijd. Je weet dan meteen wat je daarvoor kwijt bent. Uh, en hij kan heel makkelijk naar je toe komen. Je stapt in uh, en je bent weg. Dus dat betekent dat voor mijn oma het ook heel makkelijk is om dat te kunnen gebruiken.
1: Ja, en of je nu in Nederland bent, of in Duitsland, of waar dan ook de wereld, je weet wat je krijgt. Ja. dat ja, ja. betekent dat eigenlijk ook dat je dat aanbod, zou je bij wijze van spreken, ja, op de achterkant van een bierfiltje moeten kunnen schrijven. Uh, zo, zo simpel moet het zijn.
0: Juist, en je ziet ook dat voor um, beide klantgroepen... dus een, een platform zitten minimaal twee klantgroepen aan vast. Dat betekent zowel voor de chauffeur... dat een aantal hele duidelijke voordelen aan moeten zitten... voordat hij het gaat gebruiken. En dat geldt ook voor de consument, voor jou en mij. Dus voor jou en mij kunnen we dat vaak wel bedenken... want je weet van, oh ja, hij rijdt snel aan, ik weet wat ik van tevoren kwijt ben... ik kan een review geven, ik stap eruit en ik word op de achterkant afgerekend... Maar bij een chauffeur zitten er ook wel degelijk voordelen aan vast. Want heel vaak wordt in uh, de pers verteld... ja, maar dat zijn veel te lage lonen. En dat is niet juist. Dus dat betekent dat een chauffeur zegt... ik hoef nooit meer te wachten op het Leidseplein... voor dronken Engelse toeristen. Ik kan zelf mijn gasten reviewen... Ik kan altijd rijden, ik hoef nooit meer te wachten. Ik sprak laatst een chauffeur in Rotterdam die zegt... Pet ik, 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 ik rijd 40 jaar, ik heb 30 jaar gewacht. Hij zegt, en nu kan ik gewoon rijden. En op zondag heb ik mijn administratie al gedaan, want dat doet Uber voor mij. Hij zegt, en dat ik dan wat lager verdien, of wat minder verdien... dat neem ik op de koop toe, want ik kan hem aan en uit zitten... en dan ben ik aan de slag. Ja. Dus veel voordelen aan allebei de klantsegmenten... en een hele duidelijke... Ja, waardetrigger om het zo te noemen.
1: Ja, en die waardetrigger, um, om daar even op in te zoomen, je ziet nu ook uh, uh, bedrijven ontstaan hè, die bijvoorbeeld uh, vrachtwagens die ergens naartoe rijden en dan weer leeg teruggaan. Hè, om die dan vervolgens via zo'n platform aan bestaande, aan bestaand aanbod in ieder geval toe te voegen. Je ziet het bij de, bij de binnenvaartschippers. Ja, ja. Uh, daarvan zou je zeggen, ja, misschien is dat dan wel te diffuus.
0: Ja, ik denk dat, kijk, op papier klinkt die heel erg logisch. Want je ja. zegt, hé, hey, als wij in staat zijn om een leeg ritje te kunnen vullen... dan zijn we de koning, absoluut. Alleen doordat die, dat aanbod diffuus is... dat je zegt, ja, nu gaat hij van Hoevelake naar Breda. En je denkt, ja, ik moet dan nou net uh, van laken niet naar Breda... Ja dan wordt hij ingewikkeld. Terwijl als hij van de haven van uh, Taipei steeds naar Amsterdam komt... dan kun je hem programmeren. En dan weet je, oh, dit is een heel duidelijk en eenvoudig aanbod. En dan kan je ook naar het volume toe. Dus wat ik wel zie bij... Ontwerpen van platformen. Je moet heel goed nadenken of je het volume kunt realiseren. En dat gaat gepaard met eenvoud.
1: Nou is het zo dat wij volgende week woensdag zien we ook Corine Vrigieu van TomTom. Is daar ook aanwezig. Dat bedrijf dat heeft al ook een aantal keer een echte duidelijke shift gemaakt. Begonnen ooit met kastjes. je ziet ze nu de technologie in de app terug. Is dat meteen ook een van de belangrijke succesfactoren van zo'n bedrijf. Dat die ook echt in staat is om zichzelf te blijven vernieuwen.
0: Ja, dat denk ik absoluut. En ik denk ook dat het een uh, voorwaarde is om naar de volgende fase te gaan. Want als zij te lang hadden ingezet op uh, productie van de hardware...
1: Dan was het nu klaar
0: geweest. Ja, en dat is wel interessant van het bestuderen van uh, businessmodelpatronen. Als nu uh, een... Uh, neem bijvoorbeeld een Philips naar je toe zou komen die zou zeggen hey we hebben nu een hardwareproduct fantastisch en dat gaan we in de markt zetten dan proberen wij al na te denken over een softwaretoepassing want je weet dat als je het kunt transformeren naar een dienst dan ga je uiteindelijk ook uh, op lange termijn waarde toevoegen want anders gaat het puur en alleen over de hardware en ja dat kunnen we overal namaken en produceren en bij TomTom um, zie je dat als je nu succesvol wil zijn met navigatiesystemen. Dat betekent dat je daar de samenwerking moet gaan zoeken met de. Grote automerken. Met de grote automerken. Uh, met jou en mij, die onze data beschikbaar stellen. Omdat je dat zelfrijdende uh, vervoer nooit mogelijk kan maken. met een beperkte set data. Dus ik ben ook wel benieuwd om van haar te horen. hoe zij dat als TomTom um, uh, Tom zien. Ja. Maar ik denk als zij niet die kant op gaan. Dan zou ik niet weten waar zij uh, in de toekomst hun uh, geld aan blijven verdienen. Nee, je zegt iets interessants net,
1: namelijk uh, van product naar dienst. Uh, die shift zie je meer bedrijven maken. Dirk de Bruijn van Swapfiets stond hier onlangs ook nog in de studio. Is ja. uh, woensdag ook de gast uh, in Rotterdam Ahoy. Uh, ja, zij leveren eigenlijk ook een dienst.
0: Ja, dat is wel interessant. Dus zoiets simpels als een fiets. Dan denk je, ja maar om... Blijkbaar is het probleem voor de consument. Ik heb een lekke band, of hij is gestolen, of uh, er is iets stuk. Mijn verlichting doet het niet. En dan zie je dat er blijkbaar consumenten zijn die bereid zijn om 15 euro per maand te betalen, omdat zij de zekerheid willen hebben dat die fiets het altijd blijft doen. En um, dan zie je dus dat het verschuift niet meer van dat producten willen hebben, maar gewoon uh, toegang tot het product. En dat hebben we natuurlijk in het verleden ook al wel gezien. Hè? Zoals BMW is daar al een tijd mee bezig met ja. BMW Drive Now. Dat voorziet met name in de behoefte van de stedelingen... die die auto ook moeten parkeren en ook geen auto willen hebben. vinden ze allemaal gedoe. Nou, Philips probeert het ook met licht. Ja, ja absoluut. En, 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 en de vraag is ook van wat ik bij Dirk interessant vind. Hij heeft blijkbaar een behoefte gevonden... dat mensen daar bereid zijn voor te betalen. Ja, en gaat hij dan uh, datzelfde product uitmelken in alle steden en de grens over... Of heeft hij stiekem ook nog wat andere producten in zijn achterzak... dat hij denkt van, hé, hey, maar dit wil ik ook uiteindelijk wel gaan aanbieden? Ja,
1: nou, ik heb hem diezelfde vraag gesteld onlangs. En het klopt, er passeren soms wel gekke ideeën de revue... maar hij wil zich wel voorlopig blijven focussen op de fiets... onder meer ook de elektrische fiets. Um, en ik stelde hem ook de vraag... ja, vind jij nou dat jij uh, door deze shift te maken... want ze zijn in ieder geval ook wel zo begonnen... maar goed, zij zijn dus een heel, ja, in feite een ander bedrijf... dan een bedrijf dat gewoon een product verkoopt... en dus niet per abonnement dus. En toen zei jij, ja, ja, ik denk wel dat wij echt een heel ander type bedrijf zijn. Veel meer gericht op service. Ja. Uh, echt een servicebedrijf. Herken jij dat?
0: Ja, dat klopt. Want um, toen we die shifts... Uh, vorig jaar zijn we heel uitvoerig die shifts gaan bestuderen. En dan zie je bijvoorbeeld dat uh, dat bij andere bedrijven ook speelt. Dus bijvoorbeeld uh, bedrijven die de grote printerinstallaties verkopen. Of uh, grote gezondheidsmonitoren apparaten. Alleen moet je je voorstellen, als je altijd gewend bent... een transactie te doen en dat te verkopen... en dan gelijk weer naar de volgende transactie te gaan... dan moet je ineens met een bedrijf een relatie aangaan... om te begrijpen, hey, hoe wordt eigenlijk mijn product gebruikt? Um, hoe kan ik je nog in die tussentijd van dienst zijn? En dan zie je dat je in je DNA dat niet in huis hebt. En dat is, dat is echt heel erg lastig.
1: Ja, ja. Heb je
0: misschien ook wel heel andere mensen voor nodig? Ja, absoluut. Dus er zit andere mensen nodig, andere vaardigheden... maar ook uh, andere vorm van financiering. Dus bijvoorbeeld als Dirk aanvankelijk alleen maar fietsen had verkocht... dan moet hij nu ineens nadenken... Hey, ik verkoop ze niet meer... maar ik ga het bedrag uitsmeren over de komende twee, drie jaar... En dat is ook wel een financieringsvraagstuk wat we bij steeds meer partijen zien. Ja. Die zeggen, ja, ik kan die shift misschien wel maken. Maar ja, uh, hoe ga ik dat financieel dan organiseren? Ja.
1: Aan de andere kant uh, kun je ook stellen... je hebt wellicht een wat veiligere cashflow. Want je bent voor de komende tijd wel... weet je redelijk wat er binnen gaat komen.
0: Ja, dat klopt. Um, en dat is, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want dat gaat dan ook zeg maar, naar een andere manier... van je financiële huishouding organiseren. Dus dan gaat het veel meer over... ben je in staat om die... Um, conversie uh, um, te organiseren of om zeg maar, die klanten aan boord te houden. En dan heb je niks aan een verlies- en winstrekening van het afgelopen jaar.
1: Nee, dan wil je kijken wat er het wat komende
0: jaar het binnenkomt. het komende jaar gaat lopen, ja.
1: ja, ja. Hey, tot slot nog even, ik wil het toch nog even met je hebben over Armin van Buren. Uh, DJ, een van de ja, hoofdgasten uh, aankomende woensdag. Uh, ook iemand die zichzelf steeds moet blijven vernieuwen. Ja, wat kunnen ondernemers eigenlijk leren van, van dat succes?
0: Ja, ik denk dat um, wat, wat ik fascinerend vind is dat um, als je dj bent... dan heb je zo'n directe relatie met jouw klant. Uh, dat is één. Dus uh, de muziek die je draait zie je gelijk een reactie... of mensen het wel of niet leuk vinden. Um, dat is één ding. Alleen als je kijkt naar uh, de, de veranderingen van businessmodellen... dan is de muziekindustrie... Eigenlijk een van de eerste die gelijk omging. Dus waar wij gewend waren ja, een uh, muziek op een drager te kopen als een cd... werd ineens door uh, uh, iTunes dat per nummer aangeboden. Um, hadden we ineens piracy en kwam Spotify voorbij. En wat ik interessant vind zeg maar, aan uh, uh, Armin... dat hij gelijk is gaan nadenken van... Hey, maar hoe kunnen wij nou als artiesten niet daar tegenin vechten... Maar gebruikmakend van het feit dat mensen naar streaming kijken... Um, door um, op een andere manier zeg maar, je muziek aan te gaan bieden. En wat hij al heel erg lang heeft... dat is zijn eigen uh, streamingprogramma. Echt al heel erg lang. Terwijl in het begin... Kijk, nu kun je makkelijk spreken van... Uh, dat is een show en die draait al heel erg lang. En dat, ja,
1: uh, waanzinnig populair.
0: Ja, alleen destijds was dat echt um, pionieren. Ja. En was hij een van de eerste die dat uh, ging doen. Um, dus ik ben benieuwd wat hij nog meer daar uh, te vertellen heeft. Maar ik denk dat de industrie waarin hij uh, beweegt... is buitengewoon interessant. En hij had ook kunnen zeggen... ja, ik ga daar tegenin, want ik ga er tegen vechten... want uh, dit is oneerlijk. Maar hij is gaan kijken... ja, maar hoe kan ik dat op een andere manier ontsluiten... en zelf daar uh, uh, waarde toevoegen.
1: Ja, omarmde vernieuwing in ieder geval. Ja, Zoveel is duidelijk. Dank je wel voor dit gesprek. Patrick van der Pijl van Business Model Inc. Wil je nou meer weten over Business Boost Live? Ga dan naar de website businessboostlive.nl Ja, en dan toch ook nog even tot slot een andere luistertip. In onze BNR-app vind je namelijk alle podcasts van Groeihelden terug. Zeker de moeite waard dus voor wie vooruit wil met zijn bedrijf. Tot de volgende podcast en tot die tijd zeg ik lekker blijven doorgroeien.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING. Voor wie vooruit wil.